0: Bésame de noche.
1: Yeah. 7 con 14 minutos, esto es Bésame de Noche. Eh, hagamos una prueba de audio. Polet, ¿me escuchas? Eh. <coughs>
0: Te,
2: te escucho, okay. buenas noches. Ahí
1: te escucho. Carlita, ¿me escuchas?
2: Hola, buenas noches. Les escucho perfectamente.
1: Bueno, qué dicha? es que teníamos un problema técnico. Ya lo resolvimos. ¿Escucharon la intro? No,
0: escuchamos
1: la intro. Ah, ok, a la vuelta cae, qué bien. Este, Decíamos que entonces, hoy, frente a mi realidad, yo digo, eh, siento mucha vergüenza de verme equivocado, nos dijo Polet. Carla le dijo, vea, no le conviene, vea, A, -a B, C, D, E, F, G, no escuché, había señales, no les presté atención. Y hoy me avergüenzo, me acribillo, hago leña del árbol caído simplemente porque asumí, eh, asumí esto y punto. Y yo deseaba, añoraba y quería que funcionara. Pero cuando nos damos cuenta de que al final yo conscientemente propicié la situación... Tiene que venir la conciliación y el momento de la reconstrucción.
0: Uh-huh, uh-huh. Es cierto, ¿verdad? Es, es cuando yo caigo ya en ese estado como de, de realidad y es cuando empiezan todas estas preguntas a dispararse en mi mente. Carla, ¿qué hago yo cuando ya empiezo con esa culpabilidad o como por qué lo hice así o por qué no lo hice así? Eh, tantas cosas en esos momentos tan desesperantes, Carlita. Sí,
2: definitivamente cuando nos damos cuenta que nuestro ideal y nuestra eh, ilusión se vino al suelo, cayó y estamos siendo conscientes de ese momento, pues por supuesto que a alguien hay que otorgarle la responsabilidad de este fracaso, ¿verdad? Alguien tiene que asumir este dolor que estoy sintiendo y normalmente la persona que decide engañar, que decide irse, se lleva también el montón de explicaciones a tantas preguntas en mi cabeza que no tienen respuesta. Entonces, termino achacándome, responsabilizándome, culpabilizándome de lo que no funcionó, a pesar de que Pude dar todo de mí a pesar de que hice bien las cosas, pero a lo mejor entonces no lo hice realmente bien. A lo mejor me faltó más, a lo mejor mis inseguridades propiciaron que esta persona se fuera, ¿verdad? Entonces termino necesitando colocar en alguien este dolor y esta responsabilidad y normalmente lo hacemos en nosotros
0: mismos. Ay, sí, empezamos a darnos durísimo hasta cre- a-, a hasta decirte cosas no tan bonitas, ¿verdad? No tan uh-huh. constructivas. Eh, y, ok, bueno, entonces me dañaron, me quebraron, ¿verdad? Si lo querés des- pensar así, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿ahora qué, Rafita?
1: Bueno, yo creo que ahora empieza el, el reconocimiento de nuestra humanidad. Metí cabeza y eso es parte de nuestra realidad. Y uno, y uno metió cabeza, no sé, esto es como <coughs> cuando uno de un momento a otro dice, eh, eh, ay, ay, sí, 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 ahí vamos a ver cómo lo pagamos, pero hay que aprovechar. Ajá. Y cuando ya me di cuenta de, 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 de este tema, cuando ya me di cuenta de esta situación, entonces realmente en algún punto eh, estoy hasta el cuello. ¿Y qué hago? Bueno, acepto mi humanidad. Nada de culpabilizaciones y pido ayuda, y pido ayuda porque hice un préstamo, ¿verdad? No me fijé la tasa de interés que era el 425 quincenal y me siento terriblemente ahogado.
0: Uh-huh. lléveselo ahorita, cómprelo ahorita y empiece a pagarlo en enero, y resulta ser y pasa que faltan seis meses para que sea enero, ya prácticamente, ¿verdad? ¿En qué momento? Y entonces ahí es súper válido pedir ayuda, no solo en el tema del crédito como estamos hablando, ¿verdad? De este ejemplo sino pedir ayuda, Carla de, ya sea del profesional que esté ahí para ayudarnos, y si fuera el caso que no tenemos los recursos pues de aliarnos con personas que realmente me puedan ayudar a salir de este dolor en el alma, porque es que de verdad se siente un dolor en el alma, eh, y poder afrontar las cosas porque la vida sigue.
2: Totalmente, la vida sigue, y en ese sentido eh, caemos en cuenta que precisamente hacemos cosas desmedidas, para lograr mantener a nuestro lado a esa persona, ¿verdad? Y creemos que eso es amor, creemos que esa es una manera de demostrarlo y posiblemente, dependiendo de las circunstancias, eh, tener el apoyo de tu pareja, hasta económico puede darse, ¿verdad? Y no quiere decir que esté mal cuando realmente estamos cayendo en algo que no es saludable para la relación y para nosotros, cuando esto no es recíproco, cuando esto eh, cae sobre nosotros o eh, la responsabilidad de pagar todas las cuentas, de invitar siempre, de comprar las cosas que hacen falta, cae y recae sobre una sola persona. Sí,
1: esto es como cuando de pronto, eh, de ahí estás ahí, no sé, fuiste a ver el partido de la, selec- de la selección, este... Los chicharrones venían muy fermentados y entonces se, se te alcoholizó el hígado, ¿verdad? Nunca es el licor, siempre es que la boquita o el pollo estaba malo. Uh-huh. Ese ceviche estaba como agrio y entonces resulta que invité a todo mundo y pasé aquel tarjetazo y empiezo a culparme.
0: Ay, sí.
1: Y en algún punto reconozcamos nuestra humanidad, pero reconocer nuestra humanidad, por ejemplo, es ¿ok? identificar patrones. Yo uh-huh. soy muy impulsivo, en este tipo de situaciones, voy a salir, voy a ir a ver el partido de la selección con efectivo, este es mi presupuesto, 5.000, mil, 15.000, mil, lo que vos decís, y me llevo y dejo las tarjetas de crédito en casa, porque no se uh-huh. trata de huir de la situación, es crear estrategias de adaptación.
0: Uh-huh. Me encantó, me encantó eso que decís de crear estrategias de, de adaptación, porque es que al final eh, yo creo que es importante tener estrategias para muchas cosas en la vida Carla porque es que si no andamos ahí a la deriva y entonces resulta ser que iba solo por dos traguitos o por dos frescos y terminé invitando a medio bar cuando vi que que que, que pasamos ¿verdad? que la selección pasó a Qatar o empiezo una relación con alguien y entonces me, me pongo botaratas o boteretas no sé cómo es que se dice pero empiezo a comprarle cosas y mira ay como que tenés un teléfono viejito no, yo te lo compro, ay no como que tenés una pantalla que ya está medio mala, no, ¿Cómo? que no tenés cocina no, yo te compro, y empezás en esto Carlita, y empezás, mm-hmm. pero de una manera sumamente acelerada por ese impulso, por ese por esa ilusión de esa persona nueva que estás conociendo, y luego un momento donde pa, se quiebra
1: se sí, quiebran te yo lastiman, está, yo te hacen sal- llorar yo estaba ¿Sí? saliendo con él sentí que era muy buena persona, al mes de estar saliendo lo sentí diferente, y me contó que es que está abogado en un préstamo, y yo dije, una está para apoyar en todo, desde uh-huh, las primeras etapas, y uh-huh. dice aquel préstamo, lo puso a mi nombre, a los dos meses, no sos vos, soy yo, y aquí estoy yo, <ríe> Gracita pag- y Y uno escucha y historias,
0: llorando. yo he escuchado historias de historias así, es sí, muy común.
1: Y, y complicaditas. Cuando, bueno... Nos equivocamos eh, y en algún punto simplemente tenemos que crecer. Ve, vamos por aquí. Nos dice esta amiga, frente a un error tenemos que crecer. Voy a que okay, Polet y Carla vamos con estos dos mensajes. El primero dice, hola, sabía muy bien que las cosas no iban a estar bien, pero aún así muchas veces siento la necesidad de por lo menos preguntarle cómo está y no sé si está bien porque me duele. Lo mejor será buscar alejarme y en la misma línea un amigo nos dice yo sabía que ella estaba casada y ella me decía que le entendiera que me amaba mucho pero que jamás iba a separar a sus hijos de su padre que si yo de verdad la amaba que no le iba a presionar y que le iba a esperar por siempre y así le dediqué 19 años de mi vida siempre a escondidas me alejé y ahora me odia a muerte
0: Qué fuerte, Carla, qué, ¿verdad? Porque cómo pasan estas cosas de que ya utilizar la palabra odio y muerte es muy, muy, muy potente. Sí, aquí
2: hay, eh, pues para, para descontar bastante de esta historia, ¿verdad? Al final fueron 19 años donde este caballero quiso creer y quiso intentarlo, ¿verdad? Entonces, siempre es importante tomar la responsabilidad de la parte que le corresponde a uno. Si bien es cierto, esta persona pudo mantener esta, eh, digamos que justificación de amor, pero no puede ser del todo libre por los hijos, también él tiene que asumir su parte de que lo aceptó por 19 años. Entonces, eh, de aquí únicamente queda entender que fue una decisión que lo intentó y en adelante velar por él, ¿verdad? Pero no podríamos tener eh, toda la culpa de nuestra parte o achacarle toda la culpa a esta persona porque siempre uno tiene el poder de decidir si quiere o no quiere.
0: Al final nuestro poder, eh, y aunque tal vez nos podemos ver influenciados o influenciados por el entorno, por lo que nos diga, ¿verdad? Alguien, eh, creo que cuando hacemos... Hacemos un silencio y nos escuchamos a nosotros y decimos, bueno, la verdad es que está es la respuesta, no me gusta, me duele, pero esa, esa sí ahí es ahí donde tengo que ir. Uh-huh.
1: Siete con veintinueve minutos, por acá nos dicen buenas noches, ¿y qué pasa si uno no acepta un error y quiere insistir? Eh, bueno, entonces lo asumís, lo, realmente lo asumís. Eh, quiero, quiero rescatar, por ejemplo, y lo voy a poner en esta línea. Carla le dijo a Felipe, vea, yo nunca me voy a alejar de mi esposo por mis hijos. Si usted me ama, de verdad, ahí hay, hay un pelín como de coacción, manipulación, usted tiene que aceptar esta situación. Y usted dijo, sí. Y usted, se, usted aceptó esto. Uh-huh. Eh, a, acá no hacemos análisis moral. Uh-huh. El tema es que si usted quería titularidad, usted aceptó, yo creo que ni siquiera estar en la banca. Lo, uh-huh. A usted lo dejaron sí. en el camerino. Entonces, sí. cuando la propuesta es tan clara, el tema no es porque ella te puso a vos en esta posición, es que dice esto de mí. Y, y porque yo decidí aceptar estar siempre, siempre, siempre entre las sombras y okay. ahí es donde empieza tu sanación, vos podrías decir, ella fue cruel, ella me usó, ella me manipuló, no, ella te hizo una propuesta y usted la aceptó con todo lo que esto implica, navidades solo, cumpleaños solo, este, nada, o sea, siempre raticos, siendo un paréntesis, entonces, ¿qué dice esto de vos? Ahí es donde empieza la sanación,
2: y ahí sí, la recomendación, ¿verdad? Va un poco en línea a revisar tu autoestima, porque eh, cuando nosotros no trabajamos en la autoestima, creemos merecer precisamente eso, ¿verdad? de Estar menos que en la banca. Entonces, eh, muy probablemente creíste que para eso te alcanzaba. Entonces, de ahí en adelante es donde vos tenés que decir, no, yo merezco una titularidad, yo merezco ser eh, la persona con un nombre y apellido, ¿verdad?, reconocido en esta vida de esta persona que amo y que me ama.
0: Uh-huh, uh-huh. Y una vez que vos has trabajado en tu autoestima, ¿verdad?, ojalá que, para, o sea, a ver, yo pienso que todos deberemos o deberíamos de trabajar en nuestra autoestima y no esperar a que pase algo, ¿verdad?, de, de esta magnitud, para buscar ayuda y empezar a, a reconocer ciertas cosas. Lo ideal sería de que, bueno, si dieran verdad todo este trabajo de autoestima y demás, desde la escuela, el colegio, la universidad, creo que seríamos adultos totalmente diferentes. Pero bueno, ya pasó, yo trabajé en esto, yo fui a terapia, eh, cambié mi entorno y demás. Creo que es importante aceptar la situación y puntos, saber de que hay cosas que ya no pueden cambiar, que ya son parte del pasado y el pasado no existe, y que a partir de ahí, o bueno... Aprendí una lección, ¿verdad? Yo siempre digo que todas las personas en nuestra vida son maestros para nosotros y nosotros somos maestros o maestras en la vida de ellos y tienen un tiempo determinado en nuestra vida y, otro, y un día se van uh-huh. porque la relación termina, porque la persona fallece, porque, ¿verdad? Por un montón de cosas que están fuera de nuestro control y al final lo que queda es la lección aprendida ante esa situación,
2: totalmente, y llegan a nuestra vida para enseñarnos algo específico, y ojalá podamos aprenderlo a la primera, porque si no, te lo aseguro que nos vuelven a repetir la misma historia con otro protagonista para ver si la aprendemos una amiga nos
1: dice eh, él era alcohólico, siempre lo fue toda su familia le dio la espalda y yo dije, yo no le voy a dar la espalda fueron casi 11 años de alcoholismo y violencia, y él me dio la espalda a mí y se fue con otra persona y hoy ya no toma. Yo lo preparé para que él viviera con otra mujer y a mí me abandonó. Amiga, vamos a volver con esto, porque hay demasiado enredo en vos uh-huh. y creo que es justo que desgranemos esto. Me enamoré de un alcohólico porque todo mundo lo abandonó, me dejó y se recuperó, qué fue lo que yo hice mal. En nuestra sección La Vida Soy queremos proponerte lo siguiente jamás podrás llegar a tu destino si te detenés a lanzar piedras a cada perro que ladra o a lanzarte piedras a vos mismo, Sí, somos responsables de mucho de lo que nos ha sucedido, pero es que sin lecciones no hay aprendizaje sin aprendizaje no hay crecimiento y sin crecimiento no nos reinventamos La noche, un momento perfecto para dar paso al amor, Bésame de Noche. Hay, hay circunstancias en la vida, ¿verdad?, que son maravillosas. Hoy, hoy empezamos ahí todos enredadillos porque nos falló la plataforma que usualmente utilizamos y entonces activamos otra y está remotamente este Luis Diego dándonos soporte y vea qué bonito. Hasta nos pone en pantalla la letra de la canción que vamos a desgranar un poquitito en este bloque. Nos fuimos con dos cosas. Una amiga dice, yo le di lo mejor durante 11 años a esta persona, todo mundo lo abandonó y yo dije, no lo voy a abandonar. Al final, él siempre se fue y tiempo después se recupera el alcoholismo y está con otra persona. Eh, creo que en algún punto, cuando las señales son totalmente eh, claras, es como, como muy fuerte y, y aunque la canción de Arjona suena muy lírica, hay una frase que solo esa frase es como muy complicada, aquí está tu clandestino, uh-huh. o sea, yo estoy aceptando esta posición y, y, y entonces si yo acepto esta posición, ¿por qué digo duele verte? ¿Verdad? ¿Por qué? por qué Cierra puertas y ventanas que el mismísimo cielo pues, Pondrá una sucursal. ¿Qué, qué duro abrazar esto y luego reclam- reclamarle a la vida, reclamarle al amor, reclamarle a la historia, reclamarle a todo mundo. Tenemos que ser autocríticos, no es de la culpa, sino ubicarnos dónde estamos para poder salir adelante. Uh-huh. Lo, lo
0: hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Yo lo he dicho en otras ocasiones, y es que ser. Víctima es lo más fácil, es lo que requiere menos esfuerzo a nivel cerebral, ¿verdad? Cuando yo realmente acepto, pues, que desde el principio las cosas no estuvieron muy claras y yo lo acepté y empecé a fluir de esa manera, pues, ¿con qué poder voy a venir a reclamar algo que nunca se conversó ni se construyó desde el inicio, verdad? Sin embargo, caigo en ese victimismo y hoy lo que te invitamos definitivamente es a que seas más bien protagonista, ¿verdad? Ok, esta situación me dolió, esto fue difícil, eh, no conversamos desde el principio como tenía que ser, me siento sumamente quebrada o quebrado en este momento, pero las cosas pasan. ¿Cuál es la lección detrás de esto, verdad? ¿Qué aprendí yo en esto? Y era con lo que hablábamos en el bloque pasado, Carla.
2: Sí, cuando creemos que la necesidad de ser necesitadas o necesitados es parte de asegurarme el amor de pareja o el amor en en general, pues resulta un juego muy peligroso que termina llevándonos a la codependencia, ¿verdad? Porque posiblemente este tipo de amor en algún momento fue nuestro, nuestro patrón, la forma en que conocimos, la manera de amar, entre comillas, porque tal vez a lo mejor eh, nuestros padres tenían este tipo de, de relación y terminamos creyendo que si yo me hago indispensable para esta persona, por ejemplo, en su adicción al alcohol, y yo trato de salvarlo, trato de curarlo, esta persona va a estar muy agradecida al punto de que nunca se va a ir, de que nunca me va a dejar, de que nunca me va a rechazar. Y por eso es que la necesidad de ser necesitados muchas veces termina siendo una relación completamente dañina
0: para ambas partes. ¿Y cómo pasa, verdad, de que entonces llegas y... Decir, no, la verdad es que lo, que lo que él necesita es un poquito de amor y como en la familia nunca se lo dieron, ¿verdad? Ahora, yo no estoy diciendo que sea las, la persona más fría y cero empática, pero muchas veces tenemos esas señales y creemos que somos las salvadoras o el salvador de, la, de las personas que llegan. No, 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 yo lo voy a cambiar, yo lo voy a reformar, yo le voy a enseñar las cosas bonitas de la vida, yo, 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 y al final creo que también pasa mucho porque estamos llenando... Eh, vacíos de nosotros mismos, ¿verdad?, con una persona que también tiene sus problemas, y entonces, bueno, este es es clave para mí, y aquí voy a empezar, y se convierte hasta en un proyecto social, y se me olvida que se suponía que era una una relación de pareja, y cuando me doy cuenta, entonces ya le estoy escogiendo hasta el boxer del color que tiene que ir para el trabajo, o sea, no.
1: Acá, vean qué interesante, puede ser que tu conciencia te castigue por las noches, más adelante nos quedemos sin futuro y tú sigas con tu teatro. ¿Saben qué es lo que me llama la atención de esto? Cuando yo empiezo a decir que el problema no tiene Polet, es el teatro de Polet, y que yo no me sienta personaje de esta obra, y que yo no me sienta personaje de la impulsividad, y que yo no me sienta el personaje de eh, cuántas, cuántas historias hemos vivido y hemos construido desde ahí y que hemos sostenido desde una esperanza, a ver, la esperanza real, hay una autora mexicana eh, que estoy por ya por confirmar una entrevista con ella para el próximo trimestre, que tiene un libro que se llama Necesitamos más huevos y menos esperanza, y me parece un super título de un libro, porque la esperanza real es la que se puede cosechar y cultivar, esperanza no es esperar que mil Deseo y real, que no corresponde a la satisfacción objetiva real, se puede dar. Entonces resulta que, eh, no sé, esto es como me enamoré de una persona que vive en Francia que dice que nunca se va a venir y yo no me puedo ir y aquí estamos sufriendo los dos. Sí. Pero, pero tenemos esperanza. No, no, eso no es esperanza, eso es necedad, es desubicación. <risa>
0: sí, sí Rafa, o sea eh, es esa necesidad de que quiero seguir sufriendo, ¿verdad? y porque en el amor se sufre, porque el amor duele porque el amor cuesta todas estas cosas y creencias que hemos escuchado y que de una u otra manera eh, hemos, ¿verdad? hecho nuestras, eh, no funciona así, creo que que tenemos que recordar, lo he dicho, que que el amor debe ser sano, fluido, ¿verdad? bonito, Carla
2: totalmente, Eh, yo creo importante que Entendamos lo que Polet estaba mencionando anteriormente, que muchas veces es más sencillo sanar y curar, eh, reparar al otro que volver hacia adentro y mirar lo que está en nosotros, ¿verdad? Porque es menos doloroso eh, hacerlo a los demás que evidenciarse y ponerse frente a frente al espejo y decir, ok, aquí el problema no, él, no es él, es vos, ¿verdad? Entonces, por ahí es importantísimo empezar a trabajarlo, ¿verdad? El reconocimiento de esta codependencia a las personas que de alguna manera tienen algún tema de salud, alguna adicción, siempre va a ser un buen escape para reparar, para poder depositar mi amor ahí y asegurarme que soy tan necesitado, tan necesitado solamente con el eh, la esperanza de no ser abandonada. Entonces, esa es la
0: parte que hay que trabajar. Y de, creo que también, ojalá, es importante recordar de que, ¿verdad?, y dejar de buscar esa constante culpables
1: De, de fondo, de fondo suena que me faltó de Hash, que es otra super letra. Hice ah, lo mejor usted. que pude para mostrarte que en mis brazos sí podías tú quedarte. ¿Qué se hizo? Uh-huh. ¿Qué hizo ella? Dímelo. Que no supe hacerlo yo. ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu, de tu vida? Más adelante te acercaste y preguntaste cómo estoy y te mentí cuando dije de lo mejor. Ahí tenemos la letra, chicas. Y, y, y creo que en algún punto es esto. O sea, yo construyo realidades a partir de mis carencias. Y así uh-huh. siempre va a doler y va a doler y va a doler y va a doler porque no podemos recoger una siembra. Si yo sembré maíz, no puedo aspirar a hacer torta de arroz. Así de simple. Uh-huh.
0: Uh-huh, uh-huh. Aquí estoy leyendo una frase de la canción, ¿verdad? No sabía de fútbol, pero aprendí por ti, aposté por nuestro amor y al final perdí, ¿verdad? Y aquí puedo seguir. Entonces, a ver, sí, si es, es bonito. O sea, si vos empezás con una persona y, y esa persona tiene gustos que tal vez vos podés explorar y descubrir si te gusta o no, bienvenido. Pero recordémoste que no, Carlita, no vamos a cambiar nuestra esencia o vamos a obligarnos a aprender algo porque, ¿verdad?, para poder retener ese amor.
2: Y qué duro ver esta otra frase donde dice, yo tendré tu pasado, pero ella tiene, ella te tiene para toda la vida, esa es la máxima expresión de no quiero soltar, ¿verdad?, de no quiero dejar ir, de aferrarme, aunque no te tengo, ¿verdad?, aunque estás con otra, me aferro a vos y no te suelto, porque por lo menos yo tengo tu pasado, qué increíble que esta letra sean vivencias que podemos ver todos los días, ¿verdad?
0: Uh-huh. Y al final, ¿sabes qué es? Que lo escuchamos constantemente, obviamente, uh-huh. ¿verdad? Son súper artistas y demás, pero le estás repitiendo esto a tu cerebro constantemente, uh-huh. de una manera inconsciente, que cuando llegan situaciones así, lo hemos normalizado tantísimo, ¿verdad?, ¿Qué, no, ¿Qué hice? ¿Qué no hice yo para tener su amor y por qué después de cinco años juntos nos separamos y al año ya está casado o casada con otro, verdad? Esas situaciones pasan. ¿Qué hice yo? ¿Qué fue mal? ¿Por qué a mí? Y, y empezamos una y otra vez con esto y claro, porque te, escuchamos canciones donde nos han enseñado a normalizar este dolor en el amor, si es que se puede llamar amor.
1: La vida no puede llevarte a ese lugar mágico que vos añorás mientras vos insistas en mantener apagada la vela que surge con mucha fuerza desde tu alma. ¿Qué es lo que nos tiene que Desde ahí es donde tenemos que brillar, desde el alma.
2: Qué importante entender, ¿verdad?, que el amor no significa amar demasiado, que el amor no significa entregarlo todo de buenas a primeras, que el amor no significa sacrificarme yo como persona para ser feliz al otro, para que el otro brille, poniéndome por encima de mis sueños y de mis metas. Esto es un trabajo en conjunto, un amor sano, un amor saludable, va a querer siempre el bien del otro, pero nunca por encima del mío.
1: Bénsame de noche. 7 con 7.53 minutos, qué rápido se pasa el tiempo. Este. Óigame, esta nueva plataforma me tiene, me encanta. ¡Me encanta! Sí, sí, sí. Uh-huh. Y además el soporte técnico que estamos teniendo virtual. Ah, no,
2: sí. No. Así que. Contratadísimo.
1: Así que, don Luis Diego Castro, muchas gracias por estar ahí. Qué bueno, contratado. Contratado. Este. Cuando hablamos de reconocer, hay una. hay una gran diferencia en decir fue mi culpa, fue un tonto, fue un bruto, eso es autolesionarse. Reconocer es comprender. En aquel momento era real. Yo sabía que me podía doler, pero sentía que era lo mejor que me estaba pasando. Estaba tan desconectado, me había ido tan mal tantas veces, que aunque esto era inconveniente, como esta amiga a la cual le mandamos un gran abrazo, ella creyó que si ella lograba eliminar el alcoholismo de su pareja iba a vivir una historia de amor porque es como la chica Hash le di todo, hice todo, 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 todo y, y te fuiste a otros brazos fue real para vos ahora, reconoce que no fue suficiente porque negocié mi paz y desde ahí creo que puede empezar la recuperación
2: y también no polarizar el tema ¿verdad? ¿en qué sentido? ok, no caer en el juego de La próxima vez que yo me enamore voy a ser la mala de la relación, voy a hacer que todos paguen por lo que me han hecho y van a saber quién soy yo, o sea, tampoco, de eso no se trata, no se trata de irse a los extremos, sino más bien es de cuestionarte qué puedo hacer mejor en una siguiente oportunidad y ponerte a vos en foco para sanar lo que te hizo sufrir en esta relación, ¿verdad,
0: Polet? Uh-huh. No, total, es controlar lo que está en tu control, ¿verdad? Eh, lo que es eh, conocerte a vos mismo, a vos misma de una manera eh, bonita, de una manera sena, sana, de una manera empática, de una manera noble, a como te das el chance de conocer a una persona nueva y le prestas atención y le escuchas y saber los gustos y demás, ok, y hacerlo con vos después de una ruptura, después de que te sentís herido o herida, Eh, No te desquites con vos mismo, vos misma, ¿verdad? O sea, no sos el culpable. Eh, Son cosas que simple y sencillamente pasan o que no fluyen. Y por supuesto, Carlita, evita... Empezar con ese, ¿verdad? Empezó a, re, a revisar eh, si okay. está en línea, exactamente si está en línea, si, si que posteó en Facebook, que no, que aquí, que allá, todo eso más bien eh, te envenena y te hace sufrir más, entonces enfocarte en tu proceso.
1: Hoy, hoy nos faltó tiempo, pero hay una canción hermosísima también, que es esta canción de Miguel Bosé, Libre de Amores. Nada más quiero ponerles, pónganle atención a este pedacito en nuestro cierre. Ya que con los años me he hecho inmune a casi todos los pecados Normal me no al infierno, siento y salgo a diario de él Tal vez a estas alturas ya no existan las alturas de lo amado Y sigo aquí sentado a pie de por si acaso un buen un buen aquel. Y de repente no sé cómo nada, siento y caigo en... Que estoy libre de temores Libre ya de amores que vivo, tomo aire y el mundo Me responde otra vez Me, me encanta, me encanta esta, esta evolución de los amores dependientes. Ah, cuando yo llego y digo, bueno, y si sí, me la pelé 500 veces, bajé al infierno, me señalaron, me criticaron y mi cuerpo y mi alma hoy están llenos de cicatrices, pero también están llenos de experiencias. Y hoy, libre ya de amores, libre ya de temores, puedo replantear mi vida afectiva. Listo, y esto es... A alguien un día, Polet pues, y, y Carla me decía, ¿cómo le explico yo a alguien que me ha divorciado cuatro veces? Dice, si te preguntas, lo decís, di de mira, sí. a, a, B, C y D, hoy, hoy, esta es mi vida y estoy listo, pero va a creer que soy un inestable, no, es una persona que ha tomado cuatro veces en su vida decisiones difíciles, punto, uh-huh. libre de temores, libre ya de amores, de esos amores confusos.
0: Es, es cierto, y cuando ya empezás a fluir en esa frecuencia y empezás a sentirte pleno y sabes de que sos el amor más importante de tu vida, es esa persona que ves cada mañana, Rafita, Carla, eh, definitivamente eh, estás listo para el siguiente nivel, pero primero trabajas muchísimo en vos y cuando estás listo y preparado, preparada, ok, voy a dejar entrar, un nuevo amor, con las lecciones aprendidas, con todo lo vivido, con lo que sé que me gusta, que no no transformando, o más bien no eliminando mi esencia, y y listo, o sea, compartirlo con alguien. Sí,
2: y no no tiene que darte vergüenza la oportunidad de amar, una, dos, tres, no sé, las veces que sea, que no te dé vergüenza, porque en realidad tener la capacidad para amar, Ahora sí, evaluemos qué tanto, ¿verdad?, está siendo saludable, pero al final tenés esa capacidad de dar amor.
1: Bueno, son las 7 con 59 minutos, eh, tenemos que decir eh, buenas noches, pero antes quiero eh, comentarles algo. Eh, Polet se va la próxima semana para Estados Unidos. Ustedes conocen uh-huh. la historia de Polet, es una mujer, me voy a robar un par de minutos más de tiempo, Aparte de tener dos años, de ser una colaboradora súper fiel y aportarle muchísimo al programa, eh, hoy Polet se va a representar a Costa Rica en powerlifting o levantamiento de pesas en su categoría como única mujer, creo que de El uh-huh. País, que sale por primera vez a hacer una representación. Eh, Polet es una mujer cuya historia, ¿verdad? Tiene una historia de amputaciones múltiples, sus piernas, sus dedos, uh-huh. pero tiene el alma entera. Polet, gracias por ir a representar a Costa Rica. Gracias por poner nuestro nombre en alto y que esta carrera deportiva que estás haciendo en Juegos Paralímpicos sea de muchísimos éxitos. Y en Galanás, que seas parte de la familia Bésame y de la familia Bésame de noche, porque ahora está en Bésame en la mañana a veces te llevamos, ¿verdad? A Polet solo le falta vender queques los domingos, pero, ¿verdad? Gracias, Polet. Por, por, por salir, paralizar tu vida, tu trabajo, por entrenar todos los días desde las 5 de la mañana y convertirte en un atleta en dos niveles, un atleta que da un, boom, un gran testimonio y por trabajar reparando almas en todo lo que vos haces.
0: No, Rafita, muchas gracias, gracias de verdad por las palabras tan bonitas y pues sí, me siento sumamente honrada, ha sido trabajo de dos años literal, de entrenamientos de dos años para este momento, entonces, pues a ponerle un montón y yo sé, yo sé que usted me va a extrañar los siguientes dos martes, así que no sufra, yo regreso, tranquilo, usted sabe que yo, o a mí no me pierde.
1: eh, El otro ya tengo sustituto y el que sigue estamos de vacaciones por cambio de temporada. Carla, muchísimas gracias también.
0: Ay, buenas
2: noches a todos, de verdad que Paulette, deseo lo mejor, como te lo he dicho, es mi respeto mi admiración total y yo sé que la vas a romper allá, así que un abrazote
0: Gracias,
1: gracias Paulette Paulette Villafranca en Instagram y a Carla la pueden seguir en crear tu mejor versión CR, recuerden en el CEDI o en mis redes 2290 1383 o al WhatsApp 88 81 1304. No más anuncios, Polet, porque ya son las ocho y dos minutos. No iba
0: a decir nada. Entonces, gracias
1: Antes de que empiece con las, es que las, las rifas y todo, éxitos de verdad, Polet, de todo corazón. Gracias por llevar el nombre de Costa Rica en, eh, y dejarlo muy en alto.
0: Buenas noches, nos encontramos, gracias más bien a ustedes. Nos
1: encontramos mañana. Feliz noche a las seis de la mañana. Recuerden, empiecen el día con nosotros, con Bésame en la mañana. Feliz noche, feliz descanso.